0: Esta es la W, seguimos con Minuto 60. Seguimos conectando el mundo. Vamos a Medellín, donde está la noticia empresarial del día y volvemos a lo mismo, de la semana, del mes y del año. La manera como el grupo empresarial Gilinski y uno de los más poderosos jeques del mundo árabe ya no solamente quieren Nutresa. Quedó clarísimo, van a por todo. ¿Qué sigue? Sura. Que sigue Argos. Esta es la W en Medellín. Ana María.
1: Julio, pues efectivamente, pues hablando de Argos, la expectativa está con la reunión con la junta directiva que se va a reunir este 3 de diciembre, donde se supone que iban a evaluar, entre otras cosas, posibles, digamos que impedimentos de algunos de los miembros a propósito de esa oferta del grupo Gilinski. Ahora lo que falta ver es en esa junta, qué es lo que va a pasar con esta nueva oferta para Sura, porque recordemos que Sura y Argos son los principales accionistas de Nutresa. Se ha dicho también mucho sobre la la nueva oferta eh, que se hace para Sura que se dio luego de que el, la empresa que la compañía dijera que está buscando socios estratégicos pero no controlantes por las acciones de Sura se está ofreciendo entonces ocho dólares lo que quiere decir que son 32.120 pesos y pues a propósito de los movimientos más recientes durante la segunda jornada fueron más de 85.900 acciones de la compañía. Falta todavía hasta el 17 de diciembre a la una de la tarde. Tienen posibilidad de vender las acciones de Nutresa y pues vamos a ver qué pasa con las expectativas que hay. 3 de diciembre Junta de Argos y 9 de diciembre de Sura.
0: Alberto, hablemos de este tema, porque usted conoce antecedentes. Eh, yo le tengo solo un dato. Cuando hace más de 30 años, el mismo señor, don Jaime Gilinski, que escucharon aquí en la W, quería comprar el Banco de Colombia, en ese momento se llamaba Banco de Colombia. Alberto tenía solo su cédula... ...y 50 millones de dólares... ...de un inversionista de Nueva York... ...bueno, puedo decir el nombre... ...el señor George Soros... ...eso era todo... ...eso era todo lo que tenía el señor Gilinski... ...y con eso... ...pasó lo que pasó en el Banco Colombia. ...ya explicamos cómo terminó ese episodio... ...pero... ...ese fue un tema... ...bastante delicado... ...porque tenía antecedentes tenía antecedentes con el empresario Carlos Ardila Lule, quien también quería invertir en empresas paisas. Alberto, ¿cuál fue la historia del Banco de Bogotá y el grupo Bolívar? ¿Y si hay alguna similitud?
2: Bueno, eh, son diferentes etapas, porque la primera... Eh, dificultad del Banco de Bogotá fue una pelea con el Banco de Colombia en la época de Jaime Mikelson y es que el Banco de Colombia tenía unas acciones del Banco de Bogotá y eh, en breve tiempo se produjo una demanda de las acciones del Banco eh, de Bogotá eh, por parte del Banco de Colombia coincidiendo con el episodio mediante el cual en la asamblea del Banco de Colombia uno de los accionistas más importantes no tuvo derecho de prelación para el aumento de capital del Banco de Colombia era don Eduardo Holguín y eh, esa situación interna del Banco Colombia produjo un enfrentamiento público porque el doctor eh, Holguín se hizo representar de importantes abogados y personas muy conocidas en el país como el exministro Hernando Agudelo Villa. Ese conflicto se resolvió. Eh, por las buenas dado que el doctor Mikkelsen aceptó cambiar las acciones del Banco de Bogotá que tenía en su poder por acciones del Banco de Colombia que tenían los accionistas del Banco de Bogotá y don Eduardo Holguín pasó de el Banco de Colombia al Banco de Bogotá convirtiéndose en uno de los mayores accionistas del de Banco de Bogotá. Con posterioridad a esa circunstancia, se repitió unos años después una situación similar, mediante la cual, sin que se supiera de dónde, en el mercado hubo una demanda muy fuerte de las acciones del Banco de Bogotá. ...se subió el precio... ...de la acción... ...de una manera... ...muy fuerte... ...dándole beneficios... ...a esos accionistas minoritarios... ...que hicieron... ...grandes utilidades... ...porque el mercado subía... ...permanentemente... Eh, ...el valor de la acción... ...no se sabía... ...con claridad... ...quién estaba detrás... ...de esa operación... Entonces el banco simplemente eh, hacía el esfuerzo para eh, hacerse el número de acciones que evitara la pérdida del control de la compañía. Ahí sí hubo un conflicto muy delicado al que tuvo que intervenir el gobierno para poder resolverlo porque la competencia entre esos dos bancos, los más grandes del país, ponía en aprietos la situación financiera del país y por eso el gobierno intervino al Banco de Bogotá designando una junta directiva de vacas sagradas pero dejó de presidente al doctor Mejía Salazar finalmente el eh, eh, proceso termina en que eh, el doctor Luis Carlos Sarmiento era uno de los que con mayor interés tenía eh, su deseo de vincularse al Banco de Bogotá intervenido por el gobierno la pelea eh, no desapareció sino que puso en peligro, como ya lo dije la estabilidad financiera del país y por eso el gobierno intervino para que se encontrara una solución como en efecto se produjo. El doctor Luis Carlos Sarmiento y don José Alejo Cortés en representación de las dos entidades hicieron un acuerdo mediante el cual... Unas de, uno de ellos se quedaba con el Banco de Bogotá y la Corporación Financiera Colombiana y el otro se quedaba con Da Vivienda que se convirtió en el tercer banco del país y vi, y se firmó o se, se, se dio naturalmente por cuenta de esa decisión la paz entre esas dos instituciones
0: escribe un viejo banquero cercano a la W excelente la narración del episodio del Banco de Bogotá eso demuestra lo que acaba de decir Alberto que la oferta pública que hizo el grupo Kilinsky por Nutresa no fue para nada hostil la costumbre que había en Colombia era que cuando un inversionista como lo ha explicado Alberto quería adquirir la mayoría de una empresa inscrita en bolsa Comenzaba a comprar acciones de manera lenta y silenciosa. Y luego, cuando conseguía la mayoría, sacaba al antiguo accionista mayoritario. Le hace Luis Carlos Arviento con el Banco de bota que era de José Alejo Cortés. La forma como lo está haciendo el grupo Kirinsky es la manera correcta de hacerlo. Es decir, por encima de la mesa. Este episodio, hay que, que han Alberto, demuestra... ...que el mercado bursátil colombiano no es transparente. El precio de las acciones en la Bolsa de Colombia... ...no corresponde a su valor real o intrínseco. Es el precio que impone en el mercado... ...el accionista mayoritario de cada empresa... ...de acuerdo con sus necesidades financieras o tributarias. Por eso, aunque es muy posible que el valor que hoy van a conseguir... ...los pequeños accionistas de Nutresa pueda ser... ...inferior a su precio real... ...esa es la, la mejor oportunidad... ...que tiene hoy... Eh, ...un accionista... ...para vender... ...a un mejor precio... ...hoy... ...hoy... ...saludo de un viejo... ...banquero... ...sí Alberto... ...es que siempre decimos que la... Eh, ...es una... ...operación hostil ¿no? ...como se dice en el mercado... Se hostil les comprar, comprar callados, Alberto.
2: Se usó el término hostil para um, señalar que no había una declaración de voluntad del accionista o de los accionistas que estaban comprando. Primero vino el episodio de la empresa Bavaria, la más grande del país, cuando... Eh, se precipitó una eh, asamblea en el Teatro Olimpia de Bogotá para modificar la estructura de la Junta Directiva. Es decir, apareció una demanda de acciones de Bavaria con la aspiración de hacerse representar en la Junta Directiva. Para hacerlo se discutió el eh, efecto que tenía los poderes de ventanilla, que era un mecanismo mediante el cual el eh, accionista cuando iba a recoger sus dividendos en la empresa a la que pertenecía, el señor de la ventanilla le decía que si podía firmar un poder... ...para que lo representaran... ...a ese accionista... ...en la asamblea... ...de la empresa Bavaria... ...en el próximo mes... ...y con esos poderes... ...de ventanilla... ...se jugaba el poder de la empresa... ...en cierta manera... ...porque la proporción... ...de la época... ...de accionistas... minoritarios ...era muy grande... ...entonces... Eh, ahí hubo el primer intento de hacer uso de ese instrumento, lo cual eh, se tradujo en que la persona que había dirigido esa operación se hizo elegir en la junta directiva y hubo pues un acuerdo para que estuviera presente en esa junta y hubo un acuerdo entre accionistas